0: Szaniawski FM. Podcasty Teatru Dramatycznego
1: w Wałbrzychu.
2: Dzień dobry, witamy Państwa w pierwszej audycji Młodego Teatru.
3: Będą do Państwa mówić Zosia Brzezowiec, Magda Małowska, Agnieszka Małecka, Anna Dolczewska, Sejda.
4: Młody
2: Teatr. Dzień dobry. Witamy dzisiaj w studiu Szaniawski FM niezwykłego gościa, redaktor radia Wrocław Kultura, pan Grzegorz Hojnowski. Spotkanie, myślę, o tyle ciekawe, że jest pan dzisiaj w roli przeciwnej do tej. W której spotyka się Pan chyba z gośćmi zazwyczaj.
4: To prawda, dzień dobry. Bardzo mi miło, że się spotykam z Wami w takim niełatwym dla nas wszystkich czasie, ale o tym chyba też warto dzisiaj porozmawiać w audycji.
2: My chciałyśmy dzisiaj porozmawiać z Panem właśnie a propos specyfiki pracy w radiu i stąd właśnie
0: przygotowałyśmy kilka pytań. Chciałyśmy najpierw zapytać Pana, jak przygotowuje się Pan do swoich audycji?
4: Kiedy... Jest tak zwany normalny czas, jest to rzecz prosta, jest pomysł na gościa, zaprasza się gościa do studia i rozmawia, przedtem oczywiście przygotowując się poprzez czytanie różnych źródeł na temat gościa i tematu. Natomiast w sytuacji pandemii jest to trochę bardziej skomplikowane, ponieważ przede wszystkim techniczne sprawy trzeba trochę mocniej ogarnąć. To znaczy pierwszy etap jest ten sam, czyli jest pomysł na gościa i na temat i zaproszenie tego gościa. Przede wszystkim rozmowa odbywa się skajpowo lub za pomocą innego komunikatora. Czyli nie ma tego bezpośredniego kontaktu w studiu, face to face. Oczywiście mamy kamery, ale to nie jest to samo, dobrze wszyscy wiemy, że nie jest to to samo, kiedy się ma człowieka w studiu, kiedy się widzi każdy grymas na twarzy, kiedy można również pokazać gestem, żeby, nie wiem, gościa się streszczał, albo żeby mówił dalej, albo że ja coś chcę powiedzieć. Tutaj jednak musimy czekać na jakąś kropkę lub przecinek, ponieważ ten dźwięk nie przechodzi tak płynnie, jak w bezpośrednim kontakcie. Stąd jest to trochę taka zaburzona konwersacja. Natomiast reszta jest oczywiście, że tak powiem, po staremu. My dzisiaj rozmawiamy też w takiej sytuacji, kiedy wy jesteście w studiu w Wałbrzychu, w studiu teatralnym, teatralno-radiowym, cyklu Szaniowski FM, a ja jestem akurat w swoim domu. Używam specjalnie też zresztą kupionych na początku tego czasu pandemii instrumentów, czyli mikrofonu, takiego zawodowego, profesjonalnego, studyjnego mikrofonu. I tak to teraz po prostu wygląda. Tak to musi wyglądać, tak to wyglądało przez te trzy miesiące. No teraz powoli, porozmawiamy w połowie czerwca się odmraża i za chwilę znów będziemy mogli zaproszać gości do studia.
2: No tak, bo, bo właśnie taki, myślę, kontakt na żywo jest o tyle uproszczony, jak pan powiedział. I też chyba jakoś łatwiej się rozmawiać z żywym człowiekiem, jak teraz mamy porównanie, Pan siedzi i widzimy Pana tylko tutaj w laptopie, to chyba jednak łatwiej byłoby tak na żywo.
4: Teoretycznie moglibyśmy się spotkać we obrzychu Z maseczkami pewno, tak? <grych> Natomiast też specjalnie wybraliśmy taką formę, żeby słuchacze też poczuli. Nie wiem, czy poczują te różnice. Zobaczymy, czy poczują te różnice w naszej dzisiejszej audycji.
2: Ja mam jeszcze takie pytanie. Jak wygląda taka specyfika łączenia pracy w radiu pracą taką teatralną. Jest pan też krytykiem, skąd pomysł na połączenie czegoś takiego i jak wygląda to właśnie teraz w tym trudniejszym czasie, bo kiedy mamy, wiadomo, ten normalny czas, można oglądać spektakle, można doświadczać tego teatru na żywo, a teraz jest to na pewno dużo bardziej utrudnione. To
4: prawda i to jest pewien problem, który mieliśmy od początku tej epidemii. Jak wypełnić? Mamy trzygodzinną audycję teatralną, ja jeszcze mam wieczór z kulturą, więc w sumie jest kilka godzin Ładnych tygodniowo i jak wypełnić ten czas atrakcyjną treścią. Kiedy nie ma spektakli, nie za bardzo jest o czym rozmawiać. Teoretycznie można by tak pomyśleć, skoro nie będzie nowych premier, no to o czym rozmawiać? Nie można cały czas pytać, jak spędza pan, pani, aktor, aktor, kartysta, reżyser ten czas, bo to po prostu po pewnym czasie robi się nudne. Więc oczywiście na początku pytaliśmy o to, jakie są problemy poszczególnych artystów i gości związane z tym czasem, a na końcu czy przy końcu pytamy o to, jak będzie wyglądać ten powrót. To tak zwane pomiędzy trzeba wypełnić czymś rzeczywiście atrakcyjnym, czymś co nazywamy mięsem po prostu, czyli trochę mocniej pomyśleć nad tematami. Na szczęście artyści są niesamowicie kreatywnymi osobami i oni w tym czasie pandemii również od początku zaczęli myśleć o swoich, o realizacji jakichś swoich projektów. Jest kultura w sieci, Szaniawski FM jest częścią właśnie tej kultury w sieci. Są inne pomysły na to, żeby jakiś, jakoś istnieć i utrzymywać więź z widzem online'owo. No i my oczywiście jako autorzy audycji korzystamy z tych propozycji, z tych działań artystycznych. Natomiast też wybieramy takie tematy, oprócz tych bieżących, które są tematami bardziej uniwersalnymi. Tutaj rozmawiamy w teatrze i o teatrze, natomiast ja też troszkę wybiegnę od tej tematyki. Kiedy mam na przykład audycję Wieczór z kulturą, gdzie mówię nie tylko o teatrze, tylko o różnych dziedzinach sztuki, to najczęściej w tym czasie pandemii po prostu zapraszam pisarzy. Dla nich niewiele się zmieniło. Jednak te książki się wydaje i oni cały czas coś piszą, więc rozmawiam z pisarzami. Na przykład za chwilę zapraszam Zygmunta Miłoszewskiego, ja wam tu pokazuję, słuchacze tego nie zobaczą, najnowszą książkę pana Zygmunta, w sumie jednego z najlepszych pisarzy literatury, trochę takiej inteligentno-rozrywkowej, bym powiedział, i na pewno to będzie atrakcyjna rozmowa dla, dla słuchaczy. A wracając do teatru, z Teatrem w Wałbrzychu rozmawiałem kilkakrotnie, także z Teatrem Legnickim, z artystami związanymi z tymi teatrami. W audycji, która przede mną będzie Będziemy na przykład łączyć się z jeszcze nie wiem z kim. Czasem tak się odbywa, że to na ostatnią chwilę wiemy, może nie na ostatnią, ale przedostatnią chwilę wiemy, komu się uda z nami w tej sytuacji połączyć. Będę rozmawiał z artystami związanymi z nowym teatrem w Warszawie, ponieważ oni kończą ten cykl transmisji swoich spektakli czy retransmisji prezentacją wyjeżdżamy najnowszego spektaklu Krzysztofa Warlikowskiego. I bardzo też nam zależy na tym, żeby nasi słuchacze dowiedzieli się o tym, że taka pozycja pojawia się online tym tygodniu w internecie, czyli ostatni spektakl jednego z najwybitniejszych polskich reżyserów realizowany na żywo, bo aktorzy będą grać normalnie w przestrzeni teatru w Warszawie i będzie ta transmisja przekazywana po prostu przez sieć do wszystkich chętnych. To jest też taki nowy aspekt dla nas prowadzących i przygotowujących audycję Radia Wrocław Kultura, że wychodzimy poza dolnośląskie tematy czyli rozglądamy się po świecie, czyli po sieci, co ciekawego jest w tej sieci I sięgamy po artystów z Polski, z Warszawy, ale też na przykład ze świata mieliśmy takich gości śpiewaków, małżeństwo śpiewaków, którzy śpiewają na całym świecie. To jest kolejny aspekt tej nowej sytuacji tych miesięcy epidemii.
0: Wcześniej też Zosia wspomniała o tym, że jest pan krytykiem, oprócz tego, że zajmuje się pan radiem i stąd takie pytanie. Kiedyś dodał pan taką podwójną recenzję na temat spektaklu Teraz każdy z nas jest Rzeczpospolitą i chciałybyśmy zapytać pana, skąd skąd to się wzięło, dlaczego one są dwie.
4: Bardzo dobrze, Julia, że trzymasz mnie trochę za język i Zosia zadała to pytanie o krytyce, a ja nie odpowiedziałam na to pytanie, tak jak pewnie Zosia by chciała, o łączenie krytyki i prowadzenia rozmów z gośćmi. To też jest ciekawy temat, bo, bo trzeba oddzielić jedno z drugim, to znaczy zapowiadać spektakl z pełną werwą, energią i ciekawością, a potem spektakl recenzować i tu już jest pewna weryfikacja tych moich wrażeń. I to jest bardzo dobry przykład. Ten spektakl teraz każdy z was jest Rzeczpospolitą, ponieważ na premierze wrocławskiej, na premierze we Wrocławiu ten spektakl mnie nie porwał. Jakoś wydał mi się taki letni. Nie bardzo wiedziałem trochę o czym on jest, domyślałem się bardziej. Nie trafił w jakąś strunę wtedy, mojej psychiki, mojego intelektu, moich wrażeń teatralnych. To też może być moja wina, ponieważ człowiek jest człowiekiem, czasem jest zmęczony, czasem nie z pełną otwartością jest w stanie odebrać dzieło sztuki, nie tylko spektakl teatralny. I zrecenzowałem ten spektakl według tamtych swoich wrażeń wtedy. Natomiast zobaczyłem ten spektakl po pół roku mniej więcej na festiwalu Rezonans już w Wałbrzychu na trochę innej scenie, w odrobinę innej obsadzie i wtedy zrobił na mnie ogromne wrażenie. Wątpliwości i znaki zapytania znalazły swoje odpowiedzi. Skleiło mi się to wszystko w całość. Może też zadziało jakiś kontekst czasu, czasoprzestrzeni. W dodatku jakieś sensy nowe się pojawiły w mojej głowie. I dlatego nie mogłem tego tak zostawić, skoro oceniłem tamten spektakl przeciętnie, to musiałem dodać, że po kilku miesiącach czy po tym kolejnym obejrzeniu ten spektakl nabrał w moim odbiorze czegoś absolutnie wartościowego. i Dopisałem tę część recenzji, więc teraz rzeczywiście ona jest taka podwójna, a w dodatku przyznaliśmy nagrodę, naszą taką coroczną nagrodę Redakcji Kulturalnej Teatralnej Radia Wrocław Kultura. Dla teraz każdy z was jest Rzeczpospolitą, dla najlepszego spektaklu Dolnośląskiego Roku. Więc gdybym nie zobaczył tego spektaklu po raz drugi, nie byłoby ani nagrody, ani przede wszystkim może sprawiedliwości po prostu. Dlatego co wymyślił Sebastian Majewski z Maciejem Podstawnym, aktorami, artystami, muzykami, dramaturgami itd.
0: Też w jednej rozmowie z Sebastianem Majewskim, którą pan przeprowadzał, Sebastian Majewski mówił o tym, że W teatrze najbardziej liczą się przeżycia, to aby cokolwiek przeżyć, czyli ten spektakl od początku był dobry, bo z początku wzbudził w panu złe odczucia, a później dobre, nie było obojętności.
4: Oczywiście obojętność jest najgorsza w przypadku odbioru dzieła sztuki, natomiast nie powiedziałbym, że złe odczucia wzbudził we mnie tamten spektakl, po prostu jakieś takie niepełne, miałem niedosyt bo znam i pracę Macieka Podstawnego i Sebastiana Majewskiego i bardzo ich szanuję. Uważam, że to są świetni artyści i bardzo zawsze czekam na ich nowe propozycje. Stąd moje rozczarowanie wyrażone w tekście wtedy i moja radość po tych kilku miesiącach, że jednak to ja nie miałem racji, a może też, uczciwie mówiąc, całość i aktorzy i... Jakieś fluidy teatralne, które krążą przecież po teatrze, możecie to również potwierdzić z waszego doświadczenia, złożyły się w jakąś taką pełniejszą, ciekawszą całość za tym kolejnym razem. To też jest kolejny element tego naszego życia widza czy krytyka, czyli czy oglądać, pytanie, czy oglądać spektakl, premierowy czy jednak odczekać chwilę, kiedy on się troszeczkę zagra, zgra. Kiedy aktorzy poczują się trochę mocniej w przestrzeni tego spektaklu, w jego głębi, w jego osobowości. Kiedyś zwierzyłem się Janowi Klacie, że nie mogę być na premierze, bo coś tam mi wypadło, będę na piątym podejrze spektaklu, Klata powiedział, to świetnie, krytycy powinni oglądać spektakl nie premierowy, tylko któryś z kolei. No ale tradycja jest trochę inna, poza tym widzowie, słuchacze chcą też takiej bezpośredniej relacji i recenzji, więc musimy jako krytycy, jako recenzenci, jako widzowie też wziąć poprawkę na to. Ja zwykle biorę poprawkę na jakieś niedociągnięcia premierowe, bo to się zawsze zdarza, czy techniczne. Staram się to robić.
2: No właśnie, bo to jest też bardzo takie ciekawe zagadnienie, myślę, jak podchodzić do recenzji z perspektywy widza. Czy lepiej na przykład ją przeczytać zanim się pójdzie na spektakl, czy obejrzeć go i porównać swoje wrażenia z tymi, które gdzieś tam recenzent zamieścił w tym tekście.
4: Każdy, przypuszczam, ma jakieś swoje podejście. Ja nigdy nie czytam recenzji czyichś, ani przed pójściem do teatru, ani przed napisaniem własnej recenzji. Chyba, że mija jakiś czas i ja nie napisałem recenzji z jakiegoś spektaklu, nie mam czasu na przykład, to wtedy rzeczywiście zdarza mi się sięgać. To bywa również inspiracją dla mnie do napisania tej recenzji. Jeśli widzę pięć pochwalnych recenzji spektaklu, który mnie się nie podoba, no to piszę tę recenzję. I odwrotnie, kiedy widzę, że spektakl zupełnie nie został dostrzeżony albo został oceniony niesprawiedliwie, to wtedy piszę swoją recenzję. Więc ja nie czytam, żeby się nie zasugerować, żeby mieć tę otwartą głowę i ciekawość spektaklu. Natomiast wiadomo, że widz zwykle ma tyle źródeł, tyle bodźców, które na niego czekają, bo może pójść do kina i do galerii, do teatru i na koncert i tak dalej i może zupełnie w inny sposób spędzić czas. Nie jest w stanie być wszędzie, więc czymś się musi kierować. Kieruje się recenzjami właśnie, zapowiedziami. Dzisiaj na szczęście, na szczęście dla artystów. Krytyk czy recenzent nie jest jedynym źródłem opinii na temat spektaklu czy dzieła sztuki. Jest i Facebook, są rozmowy istniejące w internecie. Można rozpropagować czy spopularyzować, zachęcić Widza do przyjścia do teatru na przykład innymi sposobami niż cytowaniem pochwalnej recenzji. Moja rada jest taka dla wszystkich, którzy lubią jednak kierować się recenzjami, którzy mają to jakoś tam we krwi. To nie jest też takie złe, wręcz przeciwnie, bo to przecież są recenzje. Moja rada jest taka, żeby mieć swojego recenzenta czy swojego krytyka sprawdzonego, Który sprawdził się w boju, że tak powiem, którego recenzje i opinie zgadzają się w większości z naszymi odczuciami. I wtedy czytamy jego ją. Wtedy ten wybór jest bezpieczniejszy.
2: Dziękujemy za radę i tym akcentem zakończymy naszą rozmowę, bo już nam się kończy czas. Także dziękujemy bardzo. Rozmawiał z nami pan Grzegorz Hojnowski.
4: Dziękuję bardzo. Wspaniałe pytanie.
2: Archiwum FM Muzyka
1: Cześć. Wyjątkowo w archiwum muzycznym mówi do Was Daniel Pigoński. Posłuchacie fragmentu mojej muzyki do spektaklu Królowa Śniegu w reżyserii Michała Borczucha, który miał premierę w 2012 roku. Zapraszam.
0: Szaniawski
3: FM Witamy po przerwie. Z tej strony Magda ze studia Szaniawski FM. Przed chwilą mogliśmy usłyszeć pana Grzegorza Hojnowskiego, który z Tatrem w Wałbrzychu jest powiązany także przez projekt PKP, którego miał być moderatorem. Czym jest PKP? Jest to poczet krytyków polskich lub problemy krytyki polskiej? W PKP tematami miały być m.in. pytanie, dlaczego krytyka teatralna schodzi na boczny tor w dzisiejszym świecie oraz pytanie, jakie jest miejsce i funkcja współczesnej krytyki teatralnej w teatrze i w świecie widza teatralnego. Ja jako widz teatralny mam swoją własną teorię, swoje własne teorie i odpowiedzi. Muszę przyznać, że sama nie czytam specjalnie dużo recenzji. A to wszystko dlatego, że kiedyś przeczytałam kilka i miałam wrażenie że są one do pewnego stopnia odrealnione od rzeczywistości widza i nie biorą go pod uwagę tak mocno, jak powinny go brać jako czynny element spektaklu. Uważam, że teatr ma różne funkcje, oczywiście tą intelektualno-teoretyczną, którą zajmują się często krytycy, lecz także społeczną, rozrywkową i musi przede wszystkim poruszać emocje i wewnętrzny świat widza. I tu właśnie pojawia się mój problem. Widziałam spektakle, które zachwycały, rozśmieszały widzów, ale potem zostały bezlitośnie zjechane, potocznie mówiąc, od góry do dołu albo na odwrót, które nie spotkały się zbyt dobrym odbiorem przez widzów, a zostały wychwalone niezwykle przez krytykę teatralną. Te spektakle, które się nie podobały, czasami były określane jako za proste, może nie były zbyt odkrywcze, może humor był zbyt prostolinijny. Może dramaturgia nie taka, jak nakazuje jakaś wiedza obszerna, teatralna, którą niewątpliwie krytyk posiada. Oczywiście krytyk może mieć swoją opinię negatywną, w końcu tak jak każdy inny widz jest widzem i do swojej opinii prawo ma. Jednak ponieważ swoją krytykę kieruje dla ludzi, którzy chcą się zasugerować nią, a także chcą może porównać swoje własne odczucia z tym, co krytyk z dużą wiedzą wie i mówi, nam przekazuje jako widzom, powinien trochę wziąć pod uwagę może tego widza, który jest normalnym, typowym człowiekiem, który przychodzi do teatru i szuka różnych doznań może emocjonalnych, a może po prostu śmiechu i oderwania od rzeczywistości. W krytyce dzisiejszej brakuje mi właśnie takiego podejścia do widza i miejsca w tym, co ja piszę jako recenzent na jego własne uczucia, na reakcję tej publiki, dla której spektakl jest robiony. Wydaje mi się też, że często określanie spektakli jako zbyt prostych czy nieśmiesznych jest mijające się z celem w momencie, kiedy widz próbuje znaleźć sobie miejsce w teatrze i chce być przez jakąś społeczność teatralną zaakceptowany, a potem czyta, że spektakl, który bardzo mu się podobał jest zbyt prosty czy w ogóle nieśmieszny chociaż jego bardzo śmieszył. Mam problem właśnie z takimi recenzjami różnymi. Tyle ile jest spojrzeń w społeczeństwie i tyle ile jest spojrzeń w kulturze, tyle może być recenzji i one mogą ze sobą korespondować, ale mogą się ze sobą kłócić i każdy z nas może znaleźć sobie miejsce w tej ogromnej krytycznej i teatralnej dyskusji. I może każdy z nas powinien nie wchłaniać takich recenzji i wszystkich brać do siebie, tylko faktycznie znaleźć może kogoś, kto może jest w podobnym miejscu myślowo i wrażliwościowo, tak jak my. Może każdy z nas powinien sobie znaleźć swojego własnego krytyka, który będzie się z nami mniej więcej zgadzał i tego każdemu z Państwa życzę i zapraszam na przerwę, a potem następne atrakcje naszej audycji.
0: Saniowski Speaking.
1: Festiwale, festiwale, debaty, spotkania, akcje edukacyjne, panele, warsztaty literackie, filmowe, wystawy, koncerty, ta aura. W jednym miejscu spotkam tyle wspaniałych osobowości. Zapewne łatwiej zorganizować festiwal w dużym mieście, bo łatwiej o odbiorcę, czasami niszowej dziedziny sztuki, ale okazuje się, że że są zapaleńcy, którzy dostrzegają to piękno, niezwykłość natury, piękno małych miast, piękno gór i tworzą festiwal tam, gdzie nikt by się tego nie spodziewał. Olga Tokarczuk, no chyba nie muszę mówić kto to jest, mieszkanka małej miejscowości Kołonowej Rudy zauroczona tam tym regionem, stworzyła festiwal Góry Literatury. No i można, ludzie przyjeżdżają, przychodzą, słuchają, leżą w trawie, przed oczami mają pagórki, wzgórza, zastanawiają się nad sensem świata, nad sensem istnienia, idą wspólnie na wycieczkę górską, można. Jest mała miejscowość Sokołowską, niedaleko Wałbrzycha, jest tam klimat alpejski, to znaczy, że góry otaczające tę miejscowość tworzą taką taką jakąś aurę. Rzeczywiście jest tam niesamowicie. Miejscowość jest troszeczkę zaniedbana, ale ale ma niesamowity klimat. Mieszkał tam kiedyś Krzysztof Kieślowski. No i i co się okazuje, że, że można tam stworzyć festiwal filmowy. Tak, bo jest tam sala kinowa. Jest festiwal sanatorium dźwięku, współczesnej muzyki eksperymentalnej. No, a na przykład Lądek Zdrój, mała miejscowość. Do tej miejscowości zjeżdżają ludzie z całego świata. Wybitne nazwiska, wybitni alpiniści, himalaiści. Przez kilka dni można tam spotkać największe sławy. Można posłuchać ich, można z nimi wejść na górę, dotknąć. W zeszłym roku przyznano tam najbardziej prestiżową nagrodę za osiągnięcia alpinistyczne. Cieszę się, że uczymy się decentralizować kulturę i sztukę. A wy? A wy może znacie jakieś takie miejsca, gdzie można by zrobić taki festiwal, w takim miejscu, gdzie diabeł mówi dobranoc.
2: Młody teatr.
3: Witamy znów po przerwie. Jest tutaj ze mną
0: Zosia i
2: Julia
3: ja jestem Magda. Teraz porozmawiamy sobie o spektaklu Instytut Goethego w reżyserii Cezarego Tomaszewskiego, który jest także choreografem tego spektaklu. Dla mnie ten spektakl przede wszystkim jest jakąś zabawą z formą, tak naprawdę jest to spektakl, który głównie powinien zajmować się getem, powinien zajmować się cierpieniami młodego Wertera. Dużo tego niby mamy, więc tak myślelibyśmy, że to głównie o tym. A zawsze wydawało mi się, że to jednak jest głównie spektakl na temat jakiejś formy kryminalnej, która jest znana z powieści, myślę, że pierwotnie Agaty Christi, a potem zaczęło się to pojawiać także w innych czy grach, czy w filmach. Wydawało mi się to przede wszystkim zabawą z tą formą i ja jako fanka Agaty Christi bardzo się dobrze czułam tam, bo wiedziałam jak to się skończy się bardzo dobrze bawiłam, ale jednak rozmawiałam też ze swoimi znajomymi, którzy nie znali tego i właśnie w ogóle nie wiedzieli dlaczego tak i niektórych rzeczy. Także nie widzieli, nie dostrzegli elementów drobnych, które nam pokazują, że to jest taki rodzaj fabuły który przebiega w taki konkretny sposób, w takiej konkretnym zarysie. I to był problem bardzo duży, muszę przyznać. Co myślisz o tym,
0: Julko? Pozostając przy tym temacie, jaka jest myśl przewodnia tego spektaklu, ja bym poszła w inną stronę. Ja myślę, że to jest może pewnego rodzaju ostrzeżenie dla artystów, dla twórców, ale nie tylko, także dla jakichś celebrytów, dla osób publicznych, dla osób, które tak naprawdę kształtują ten świat, pokazują go, tworzą, a mianowicie ostrzeżenie, że to, co mówią, ma jakąś dużą wartość i to może nieść za sobą słowo, może nieść za sobą duże konsekwencje. Tak jak to się kończy i tak samo później, kiedy te napisy są pokazywane, z których możemy wyczytać, że po opublikowaniu cierpień młodego Wertera bardzo wiele osób popełniło samobójstwo, Myślę, że to się kończy właśnie takim ostrzeżeniem dla, dla osób, które robią coś, tworzą i czasami niekoniecznie zdają sobie sprawę z tego, że to może pociągnąć za sobą jakieś konsekwencje.
3: Bardzo i długi temat, na który pewnie długo mogłybyśmy rozmawiać o tym, jakie są konsekwencje tworzenia. Ważne jest to myślę, że tam jest dużo twórców mieszanych w ten spektakl, więc to może właśnie tak jak mówisz jest ogólnie, teraz jak tak myślę, ostrzeżenie na temat wszystkich tych twórców, że w sumie ta Agata Christie też nam się tak wżarła troszkę z tym kryminalnym pomysłem, że my już go mamy tu w spektaklu, tu w grze, tu gdzieś tam. Może faktycznie. Wiemy też, dużo krytyki było w naszej dzisiejszej audycji i w krytyce teatralnej, ale też wśród widzów były takie spojrzenia, że ten spektakl jest trochę dziwny pod względem muzyczno-dźwiękowym, bo tam jest taki fragment, że tam jest granie na pianinie, ale to chyba jest tak, że ktoś nie za bardzo wie jak się gra, albo tutaj może na czym polega ten pomysł. I to jest troszkę może taki... Powiedzmy bardzo duża ciekawostka dla widzów wałbrzyskich, ponieważ aktorka, która gra tam na fortepianie jest zawodową pianistką i udaje, że nie umie grać. Tak i to jest właśnie bardzo
2: tak naprawdę duży talent trzeba mieć, żeby będąc dobrym aktorem i zawodowym muzykiem potrafić zagrać, że się nie umie tego robić i niewiele osób umie to zrobić i to jest myślę taki... Naprawdę ciekawy moment tego spektaklu i to jest też ciekawa kwestia właśnie podczas czytania chociażby recenzji.
0: Instytutu. Również wśród komentarzy widzów po tym spektaklu pojawiły się takie komentarze dotyczące tego, że już więcej do nie nie wrócą, bo oburzył ich ten spektakl. Nie, znaczy ja osobiście nie widziałam tam powodów do, do tego, aby kogokolwiek mógł oburzyć, chociaż to oczywiście jest osobista sprawa, jednakże w żaden sposób nie jestem w stanie zrozumieć tego, dlaczego ten spektakl okazał się kontrowersyjny. Dlaczego jest tak wiele złych opinii na ten temat? Może humor nie nie do końca trafiał do wszystkich odbiorców?
3: Mnie się wydaje, że tu dużą rolę, kiedy ja się zastanawiałam nad Instytutem Goethego, że on jest bardzo wyrazisty w formie tak jak mówiłam w jakimś takim osadzeniu też w kulturze, w takim kontekście ogólnym teatru i to jest spektakl Cezarego Tomaszewskiego który wcześniej w Teatrze Wałbrzyskim był z Gdyby pina nie paliła to by żyła i jeśli widz widział te dwa spektakle nawet tutaj w Tatrze, to można zobaczyć że w ogóle Cezary Tomaszewski ma taki sentyment do takich rzeczy kiedy musimy znać coś innego i tutaj w tym teatrze trochę w tym spektaklu komentujemy coś i tak samo Tam były takie rzeczy, taka dosyć choreograficzna struktura spektaklu, można powiedzieć, która jednak nie jest wprost taneczna. I tutaj było podobnie. Wydaje mi się, że tutaj troszkę musimy wiedzieć przede wszystkim i komentujemy coś. Więc jeśli ktoś przychodził, faktycznie mógł się czuć zawiedziony, bo po prostu się zagubił w tej konwencji, a może czegoś nie zauważył, bo nie wiedział, czego oczekiwać i na co powinien zwracać uwagę. A także to, że może nie przekonywać właśnie ten taki prosty ruch sceniczny, który tam był, Ale nie był bardzo taneczny, więc mógł się wydawać jakiś dziwny, nieprofesjonalny, nieprzemyślany, właśnie źle wykonany, a nie może przemyślany w takim wyglądzie. Tak i
2: ciekawa jest też kwestia odbioru humoru, bo tu się też spotkałam z wieloma opiniami, że ludzi ten spektakl albo bawił, albo wcale nie bawił. Ja osobiście nie odebrałam go jako jakoś mocno żartobliwego, ale wiem, że na ten temat są zdecydowanie różne opinie. I sama spotkałam się też właśnie z takimi rozbieżnymi zdaniami na temat humoru w tym spektaklu.
0: Myślę, że wszystkie się na pewno zgodzimy z tym, że można go określić jako zaskakujący. Ja idąc na Instytut Goethego spodziewałam się jakiejś może interpretacji cierpień młodego Wertera, czegoś co szłoby bardziej w tym kierunku, a tam okazuje się, że wszyscy trzymają w dłoniach nowe wydanie cierpień Młodego Wertera, nowoczesne. Z Grega. Grega. Zaskoczył mnie ten spektakl, na pewno. Nie spodziewałam się tego, ale to było stuprocentowo pozytywne zaskoczenie też
3: właśnie myśląc o tym humorze, tak jak właśnie on był zaskakujący w takim znaczeniu też, że właśnie nie spodziewamy się takiej formy. Ja uważam, że ta forma jest dosyć klasyczna i kostiumowa jak na dzisiejszy teatr i taka właśnie mało szokująca, więc myślę, że może się wydawać nijaka albo nieśmieszna. Ja bym nazwała ten humor, że to jest taki humor brytyjski, taki bardzo delikatny, taki troszkę sztywny, ale pasujący trochę do tego miejsca, gdzie właśnie tam wszyscy aktorzy noszą te takie stroje trochę jak na bal tego. Pierwsze wystawienie było w Książu, więc do tego zamku, czy do tej, nawet tej dekoracji, którą mamy z tyłu podczas spektaklu w teatrze. I to wszystko jest takie dystyngowane, troszkę też jak Goethe i werter, jakby nie było. Więc myślę, że to może nie docierać ten humor do każdego, bo też nie każdego śmieszy taki humor, który można by było określić popularnym stwierdzeniem bułkę przez bibułkę. Taki delikatny, myślę, że nie musi docierać do każdego. No i także, tak jak Mówię, mówiłam wcześniej, wszystkie mówiłyśmy, że kontekst może sprawiać, że nie śmieszy nas coś, e, czego nie rozumiemy w ogólnym kontekście. Albo nie zgadzamy się na taki kontekst ogólny, bo po prostu wydaje nam się zbyt jakiś sztywny, czy odrealniony może.
2: Młody Teatr Dziękujemy za wysłuchanie naszej audycji. Mówiły do Was Zosia,
3: Magda, Agnieszka,
2: Ela, Julia, Anna, Dziękujemy za wysłuchanie i zapraszamy za tydzień na audycję Joanny Łaganowskiej.
0: Szaniawski FM. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury
1: w ramach programu Kultura w sieci. Na dzisiaj.